以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年7月9号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，然后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：摁下圆圆的红指印，延续了善良。好，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听中外专家学者说：“法轮大法是更高的科学。”听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋
，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士。高美霞深知医学是很有限的，他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》。让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。”聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的。但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友。其实，法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说
，法轮大法是更高的科学。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：黑龙江唐竹英被网判九年多，狱中被迫害的卧床不起；吉林四位好人面临非法开庭，亲属旁听被刁难。下面请听详细内容。据明慧网报道，黑龙江省哈尔滨市72岁的法轮功学员唐竹英女士， 2 0 2 0年4月因打真相电话被警察绑架， 2 0 2 1年1月被当局非法判刑9年4个月。目前，她被非法关押在黑龙江省女子监狱，身体非常虚弱，甚至卧床不起。唐竹英是哈尔滨乌博材料厂的退休职工。1995年开始修炼法轮功后，原来的一身病都好了。他按真善忍的标准要求自己，处处为别人着想，和婆家人相处得非常好。在工作中，他任劳任怨，从不争名夺利，口碑在全场是出名的好。自1999年7月中共开始迫害法轮功后，唐竹英因坚持法轮大法信仰。多次遭中共人员绑架、劳教及判刑。2020年4月8日，唐竹英用手机在私家车上打电话，告诉世人大疫来临时保命的真言，被黑龙江省大庆国宝和让胡路区龙南分局警察跨地区绑架，被非法抄家。之后，他被非法关押在大庆市第二看守所。大庆公检法对唐竹英联合陷害。大庆市让胡路区法院网判他九年四个月，勒索罚金五万元。2022年1月7日，唐竹英被劫持到黑龙江省女子监狱六楼五组，组长是吴桂如。吴桂如一直参与对法轮功学员的迫害。当他看到法轮功学员不转化，或练功，或与其他法轮功学员说话，就立刻与恶犯一起迫害法轮功学员。法轮功学员每天被逼迫看诬陷法轮功的视频，强行洗脑，酷刑坐小凳子，被贴身包夹，被弄到小监室、水房、厕所等没人的地方用刑、毒打、体罚等迫害。监狱利用犯人想立功减刑的心理，挑选心狠手辣的犯人，教唆其对法轮功学员不择手段的侮辱、虐待及惨烈的酷刑摧残。在黑白颠倒的人间地狱，唐竹英每天被施加肉体和精神折磨，使他的身体变得很差，特别是胆疼得很厉害，甚至卧床不起。据明慧网报道， 7月10日，吉林省公主岭市四位法轮功学员栾德武、刘桂杰、张谦、王丽面临公主岭市法院非法开庭。法院无理要求旁听家属开具不学法轮功的证明，否则不得进入。今年2月6日，四位法轮功学员在开车途中被公主岭市双龙镇派出所警察绑架。2月21日，警察将他们拉到公主岭市中心医院体检后，被非法关押到九台看守所。4月份，他们被非法批捕。
，刘桂杰在被非法关押期间，身体多次出现血压高等症状，出现生命危险，家属要求放人，遭到公主岭市拘留所、看守所的拒绝。五月份，刘桂杰的家属为他聘请了律师，律师要求与刘桂杰会面，被国保人员要求开具三代不学法轮功的证明，律师被迫取消了会见。目前。王丽、刘桂杰、张谦、栾德武已被诬告到公竹林法院， 7月10日将面临非法庭审。法院只允许每人两位家属旁听，并无理要求每一位家属出具不学练法轮功的证明。中共迫害法轮功持续20多年了，中共各级不法人员执行迫害政策，颠倒了是非善恶，对法轮功学员不讲法律，警察非法抓捕。入室抢劫、勒索钱财，检察院、法院捏造罪证、构陷罪名，给广大法轮功学员和家庭造成了重大伤害，也给国家和人民造成了巨大的灾难。据明辉网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有四千九百七十三人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：美国法庭裁定法轮功学员可向思科公司索赔；以色列民众表示希望女儿成长在真善忍的世界。下面请听详细内容。据民会网报道， 7月7号，美国第九巡回法庭小组作出裁决，允许受中共迫害的法轮功学员根据《酷刑受害者保护法》和《外国人侵权索赔法》。针对协助和教唆侵犯权利的行为，向美国科技公司思科要求索赔。这一决定源自于在一起诉讼中，作为原告的法轮功学员和家属控告思科公司在知情的情况下，帮助中共设计金盾监控系统，使中共能够识别、跟踪和拘留法轮功学员。据《洛杉矶时报》的报道， 7月7号，美国第九巡回上诉法庭裁定。一项指控圣何西科技巨头思科系统公司和两名前高管协助中共政权追踪和迫害法轮功学员的诉讼，可以提交法院进行审判。2011年，法轮功学员指控思科在知情的情况下帮助中共设计监控系统金盾，金盾启动后，中共对法轮功学员的跟踪达到了惊人的程度。并为中共政权实施抓捕、拘留和酷刑提供便利。2014年，美国一家下级地方法院驳回了针对思科及思科前首席执行官约翰·钱伯斯和思科中国前副总裁张思华的指控。今年7月7号，由三名法官组成的小组做出新的裁决，推翻了先前的裁定。该小组发现，法轮功学员提出了足够有力的证据。允许他们在加州的联邦诉讼继续进行下去。该案法轮功的原告方律师保罗·霍夫曼表示
第九巡回法庭的这一决定，对他的委托人来说是巨大的胜利，对整个商业界，特别是大型科技公司来说，也具有重要意义。这意味着科技公司以及其他公司将无法在其他国家从事协助和支持酷刑的活动。美国巡回法官玛莎·贝尔宗撰文说：“法轮功学员已充分表明，思科公司的行为。”相当于协助和教唆中共实施不法行为，并充分论证了被告约翰钱伯斯和张思华在协助中共时知道包括酷刑在内的违反国际法的行为很有可能发生。他们与中共官员一起直接参与思科项目的营销和监督，对包括酷刑在内的违反国际法的行为产生了实质性影响。贝尔宗指出。美国政府、国际人权组织和其他组织都报告了中共数十年来对法轮功学员进行的系统性迫害和酷刑，包括在劳教所的迫害。据信，有数千法轮功学员被虐杀。撰文指出，原告在看守所和劳教所期间遭受的肉体折磨，包括钢管殴打、电棍电击、剥夺睡眠、强迫长时间以痛苦的姿势坐着或站着。以及暴力灌食等。据《民会网》报道， 6月24日，以色列特拉维夫的中央海滩上熙熙攘攘，法轮功学员进进练功的场面格外引人瞩目。许多游客纷纷停下脚步，阅读介绍法轮功的展板，或与法轮功学员交谈。有游客说：“希望我的女儿们能够在真善忍的世界里成长。”这非常美好。来自以色列的高中生诺伊说：“看到这些修炼者所做的事情，我感到平静和安宁。”令他震惊的是，遵从这些价值观的法轮功学员竟然在中国受到压制，甚至被活摘器官。画家奥兹来自维也纳，目前正在特拉维夫访问。他相信法轮大法的原则比他接触过的其他学科更强大。他说。当我看到这些修炼者，我就看到了希望。幼儿园老师梅丽和丈夫正在海边庆祝自己41岁生日。她加入到法轮功学员的练功行列。她说：“我感觉到空气中有一股强大的力量，非常强大的能量。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数。达到四亿一千五百六十五万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目。要讲的是，三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目，今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人。更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，
疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙，甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄。多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生，外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候。2023年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证。只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相，从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了，到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人？一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数，党说死几个，那就是几个。”另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示。全中国大约有 38,774 个乡镇，按三年 1,095 天来算
，四亿除一千零九十五天，除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着。一个村平均好几天才会死一个人，这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀。这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫。”是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到。病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示。这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言
法轮大法好，真善人好的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是三年疫情死了四亿人。更大规模瘟疫将到来。郑祥兴是一个连狗看着都不敢咬的人，他的凶霸邻里皆知。他修炼法轮功后，他的温暖与善良也是邻里皆知。当郑祥兴因修炼遭受中共迫害后，村民们因此行动了起来。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：摁下圆圆的红指印，延续了善良。朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象。过新年。本该是辛劳一年后一家人和乐团圆的日子，然而在河北唐海县石农场里，有一对老夫妇，每在逢年过节时，却常常偷偷的抹泪。怎么回事呢？原来这一对老夫妇生了四个儿子，其中一个叫郑祥兴的，他是当地有名的小混混，谁也管不住他。而郑祥兴娶的媳妇更是和公婆之间结怨很深，平时走在路上，郑祥兴的媳妇遇见婆婆，简直就像仇人一样，都不喊一声妈。过年时，其他三个儿子都是全家来看望父母，但老夫妇左等右等，就是盼不来郑祥兴一家。然而，大约是1999年的某一天。郑祥兴的媳妇突然买了一大堆东西进了公婆家，老婆婆望着多年断绝来往的儿媳妇，愣在那儿，半天说不出话来。这时，郑祥兴媳妇张开口，她喊了一声：“妈
，然后婆媳俩都哭了起来，全家人也都跟着哭了。郑祥兴媳妇说：“啊，妈，我练法轮功了，师傅让我们不能记恨别人，对父母对儿女都要好。我今天是来向您道歉的，希望您能原谅我。”老夫妇俩高兴的不知说什么才好。那一天，一家人热闹高兴的像过年一样。从此，郑祥兴的媳妇经常回家看望公婆，在家对丈夫郑祥兴也变得宽容忍让。而郑祥兴看到媳妇修炼后的转变，他偶尔也会翻翻媳妇的书《转法轮》，看看法轮功的书里讲的是什么。前头说了，郑祥兴是他们唐海县当地有名的小混混，他看谁都是七个不服八个不忿的，动辄大打出手，家人也都拿他没办法。郑祥兴的凶霸，他自己也说，路边的狗看着他都不敢咬。2001年，郑祥兴和朋友骑摩托车外出，被警察查出了驾驶证过期。没想到郑祥兴却跟警察打了起来，他因此被刑拘了半个月。半个月后，从看守所被放出来的郑祥兴却让亲朋好友、左邻右舍都大吃一惊。他不但戒了烟、戒了酒，还变成了一个知礼、懂得忍让的人。郑祥兴整个人都焕然一新。看守所有这么神奇？能感化人？不，原来在被拘留的期间，郑祥兴恰好和一名法轮功学员待在同一个屋子里，两人一起关了两天三夜。就这短短的几天，郑祥兴看着这名法轮功学员的一举一动，法轮功学员的言语都是如此的慈善祥和，让郑祥兴是既感动又羡慕。回到家后，郑祥兴主动找来了法轮功的书籍《转法轮》，好好的读了起来。从此，凶霸的郑祥兴就决定洗心革面，按照法轮功真善忍的标准，做个无私的好人。原本好斗的郑祥兴。自从修炼法轮功后，他开车出去，只要看到路边有搭车的，就会马上停下，与人方便。有大货车掉了大石头到马路上，前头开车的人都绕过去，只有郑祥兴停下车，把大石头推到路边，让后面的人可以顺畅而且安全的开过。那时当地的街道还没修马路。遇到下雨时，路上坑坑洼洼，非常不好走。郑祥兴为了方便大家走路，就默默地用自家的车拉炉渣垫道。修路的过程产生的垃圾，他还自己开车把垃圾送到外边。郑祥兴不仅自己浪子回头，还告诉原来经常和他一起混的哥们儿：“别打架了，也别抽烟喝酒了。”
。就这样，在郑祥兴的影响下，他的这些哥们儿也都发生了很大的变化。后来，郑祥兴和妻子一起开了一家星云家电行，他们的服务态度好，尤其是售后服务，不管是谁家的电器出了故障。也不管那个电器是不是从他这儿买的，只要一通电话给郑祥兴，他都会尽量及时的赶到修理，而且他从来不收取任何的修理费。有人就问郑祥兴：“你给大家修电器为的是什么？”郑祥兴很痛快地说：“大家买电器就是为了更好的方便自己使用，如不很快修好，怎么使？”郑祥兴义务的、热情的为大家服务，经常忙的饭都顾不上吃。不用多久，村民都口耳相传，说星云家电行诚信经营，从不卖假货，而且店主郑祥兴技术精、态度好。于是，十农场、十一农场的村民，谁要买冰箱或电动车，基本都会到郑祥兴的店里买。人人都说郑祥兴和他媳妇学的是真善忍，买他家的东西放心。有人说郑祥兴帮客人修电动车时总是尽心尽力，特别是对待老年顾客，他修好车还总是多嘱咐几句，骑车要慢，多加小心，让人从他那儿离开后心里头还热乎乎的。2012年2月25号早晨6点左右，星云家电门市响起了一阵敲门声。郑祥兴边起床边问：“谁啊？”只听外面两个女的答应：“修电动车的。”郑祥兴心想：“这么早就来敲门修电动车，一定有急事等着用。”他二话不说就去开门了。就在他打开店门的一瞬间，进来的不是修电动车的女人，冲进来的却是十几个男人。他们将郑祥兴强行摁住，摁住后，这群人问郑祥兴家里还有什么人。郑祥兴说只有儿子在睡觉。他们又问郑祥兴的媳妇呢？郑祥兴说，媳妇在娘家伺候刚做完手术不久的岳父。确定了屋里的状况后，这群自称是警察的人，把郑祥兴悄悄地押上了警车。随后，这群便衣和警察又进到郑祥兴的家里，他们推开郑祥兴儿子的房门，叫醒了正睡觉的孩子。孩子看到突然闯进来这些人，当时吓懵了。就眼睁睁地看着这些警察在他家是恣意地翻箱倒柜。这时街上也渐渐地热闹起来，街坊邻居和行人吃惊地看着这不寻常的阵仗。所有人都不明白，郑祥兴到底怎么了，家怎么被折腾成这个样了？郑祥兴被公安局带走，家也被抄了，一时间。这个消息在整个十农场、十一农场就迅速传开了。议论纷纷的村民
都很关心郑祥兴家里发生的事情，不知道郑祥兴犯了什么罪。像他这样的好人，能犯什么罪呢？村民们百思不得其解。在一片猜测和不安中，村民们才慢慢的从队长和书记的口中得知，郑祥兴是因为修炼法轮功才遭到了迫害。被抄家那天。很多村民亲眼看见警察从郑祥兴家抄走的东西拉了两汽车，而郑祥兴家用来进货的双排车也被公安开走了，整个家被抢得乱七八糟，村民们纷纷大骂警察，说他们根本是一帮超级土匪。这时候，又发生了一件事：郑祥兴被带走的三天后。唐海县公安局的一名警察李富国，拿着自己写的一些东西，找到郑祥兴的孩子，要让孩子签字。这份文件上的字迹非常潦草。李富国和郑祥兴是同一个分厂出身的，两家还有着亲戚关系。孩子根本没看清楚文件上面写的是啥，就顺从的给签了名。孩子很自然的想。叔叔不会害爸爸的。然而事后，孩子才震惊的知道，那份材料是加重迫害自己父亲用的。孩子非常后悔、伤心，他无法接受他心目中的警察叔叔是这样干工作的。从娘家赶回来的郑香星媳妇，她四处东奔西走去找公安请律师。就在这期间，石农场和石一农场的乡亲们却自发的写了三封联名信，要求政府当局释放郑祥兴。但是，村民写联名信声援郑祥兴不久后，农场便放下话来，说是上边的命令，谁给郑祥兴签名。就停发谁的劳保。一些乡亲因此找到郑祥兴的媳妇，他们无奈地说：“我们知道祥兴是好人，但我们还需要吃劳保，怕共产党把我们的劳保掐了。”他们哭着在联名信上划掉了自己的名字。然而三个月后，这三封联名信依然被展示在法庭上。依然有562名乡亲签了名，盖了手印，一个个圆圆的红纸印，无惧威胁，就印在那三封联名信上，展示在了控告郑祥兴的公诉人和法官面前。联名信的内容大致写着：“我们是石农场、石一农场的老百姓，我们没有学法轮功，我们大家只知道郑祥兴是个好人。”他的为人，这一代百姓都予以赞扬。为此，我们请求尽快释放好人郑祥兴。三封联名信，加上律师有理有据的陈述，使得控告郑祥兴的公诉人哑口无言。但是，最终法庭还是不顾事实和民意，强行判了郑祥兴十年徒刑。消息下来后，有人骂。这共产党简直不是东西
，一个七十岁的婆婆更说：“这么好的人还要给判刑十年，这是什么世道了？这社会完了！”听到这个结果的村民们都愤慨不已，而郑祥兴的事迹却因此被传播的更加广泛。听众朋友。为什么河北省唐海县的乡亲们这样支持郑祥兴呢？郑祥兴可是有着什么样的英雄事迹吗？郑祥兴不是英雄，但自他2001年开始修炼法轮功，到他被非法抓捕的2012年，这十年间，他温暖了乡里。为了让居民方便。村里头设置了公共垃圾箱，但是垃圾箱的味儿很大，在夏天熏得附近的居民都不敢开窗户，所以没有人愿意把垃圾箱放在自家附近。最后，垃圾箱被放在了郑祥兴家门前。垃圾箱一两天就满了，郑祥兴一声不吭，开着自家的车把垃圾拉到外头自己装卸。街边上没有公厕，郑祥兴把自家的厕所打开供人使用。晚上，他再用两个大桶将粪便担到很远的大坑里。第二天，照常把厕所开放给大家使用。村里有十几个退休老人，平时愿意靠靠墙根晒晒太阳，在一起聊聊天可谁家门前都不愿意让老人们在那里待着。唯独郑祥兴不嫌弃。夏天，郑祥兴给老人们织伞，让他们在店门前玩牌下棋。冬天，郑祥兴主动把雪打扫干净，让老人们在门前晒太阳。有一次，一位在门前闲坐的老人突发疾病，郑祥兴二话不说，直接把老人载去医院就医。还有一次，一位七十多岁的大爷。到郑祥兴的店里找书包，说书包里面有三千多块钱，店里没有。郑祥兴就问老人都去过哪里，然后他开车带老人一个地方一个地方的去寻找，最后帮老人找到了。再有一次，一个老人带着孩子到他店里买东西，但没有看上中意的，在说话间。郑祥兴得知老人家住的比较远，还带着孩子，所以他执意开车送老人和孩子回家。郑祥兴被非法抓捕后，这名老人说起这事儿，还感慨的不停掉泪。曾经一个顾客因为一点小事儿，误会了郑祥兴。当街对他是大声辱骂，知道的人都说啊，要是郑祥兴以前的脾气，肯定要揍扁这个人。但当时的郑祥兴却默不出声，他安静的连一旁看热闹的人都觉得奇怪，这人这么无理辱骂，郑祥兴怎么不还口呢？隔一阵子，这名顾客知道自己误会了郑祥兴，就主动向他道歉。郑祥兴跟对方说：“没事以后脾气要改改，并给这人讲法轮功是怎么教人做好人的。”
。原来郑强兴在被辱骂的当下，就是想着师傅让我做到真善忍，我一定要做到，所以他守住了脾气。过后还云淡风轻，一点也不把这个事儿放在心上。知道这件事的人无不称奇。昔日里敢对警察动手的郑祥兴，如今是真的变了呀。是这样的郑祥兴温柔的故事，胜过了被政府威胁的恐惧。当地的民众竟然再次联名盖手印，要求释放无罪的郑祥兴。一位当地的民工听完郑祥兴的故事后说：“共产党坏透了，拿来我签。”有家庭妇女边签名边说：“保释好人，我不怕，我签，我摁手印，好人还能不保释？”有人家是一大家子都在营救郑祥兴的征签表上签名，签名时这户人家的一名婶子站在旁边。看着亲戚轮流签名，他有些遗憾地说：“这大法多好呀，我就是不会写字，要不然我也签名。”大家告诉他，可以让孙女代笔，再按上自己的手印。婶子于是很高兴地签上了名，过后又招呼丈夫来签。有一对婆媳，媳妇听完事情的来龙去脉后。首先签上了名，婆婆看到后也跟着签名，并说：“等一会儿，让他公公也签上。”公公来了，果然二话不说就签上了自己的名字，这举动让旁观的人颇为吃惊，因为这位公公之前相信政府的宣传，对法轮功的误解很深，没想到这次在郑祥兴的事情上却愿意签名支持。也有些人，他们不仅是支持郑祥兴，而且是支持法轮功的。有个卖肉的中年男子，他一听说是要支持法轮功学员保释，就招呼征签的人说：“来，我给你签，我按。”他高兴地说：“自从我收到你们的大法资料，安装了新唐人，我事事顺利，生意想不到的好。”这是我相信大法才得到的福报，给法轮功签名是我回报法轮功的机会啊！另一名卖菜的妇女也特别高兴的签了名，她说：“我一直从心里感谢法轮功，我相信法轮功后，我家里什么事都顺利，卖房、找工作等事事顺利，我就相信法轮功。”有的老百姓不但签了名。摁了红手印，还把自己的手机号写在了名字后面。有的老百姓签上名后，还在后头郑重的写上，要求释放郑祥兴。有人边按手印边说：“按完手印就等于把自己搁这儿了。”也有人说：“我活这么大岁数了，签了那么多名，就唯有这一个名，签的有意义。”众人的热情支持很快就印满了征签表。有一个二十多岁的姑娘签完名，要按手印时发现印油已经没了。这时，这位姑娘说了句话
震撼了在场的所有人。这位娇滴滴的姑娘说：“给我拿针来，扎血来按。” 2012年10月28号，郑祥兴被关进保定监狱，还不到三个月，噩耗传进了郑祥兴的家。当郑祥兴的媳妇、儿子，连同兄弟等家人匆忙的赶到医院时，赫然发现前一天的上午，郑祥兴就已经被送进医院急救，并且医院和监狱在没有通知家属的情况下，擅自对郑祥兴做了两次的开颅手术。监狱说，郑祥兴在监狱跌倒，把头摔坏了。但家人要来监狱的录影带，发现郑祥兴在跌倒前早已吐血多次。医院大夫对家人说：“打开郑祥兴颅腔后，颅腔内血和脑浆搅混在一起，所以他们将郑祥兴的语言、视觉、记忆部分的大脑都切除了。”医生给郑祥兴拍了多次片子，片子上郑祥兴的大脑几乎全黑。只有一小点是亮的。大夫解释说，亮着的这点就是活着的脑细胞。郑祥兴的大脑基本死亡，活过来的可能性很小。即使能活过来，也是植物人。而监狱的人也时不时的在郑祥兴的家人面前说：“郑祥兴死了就好办了。”神奇的是。十多天后，郑祥兴慢慢醒过来了。当时医院的大夫都解释不了，大夫都奇怪：片子上脑细胞都死亡了，怎么能活过来呢？然而，就在郑祥兴一天比一天清醒的时候，郑祥兴的气管却被医院以肺部有炎症为由被切开了。清醒后的郑祥兴一直想说话表达自己的意思，但气管被切开，表达不清。他在监狱里实际的遭遇，终究成了一个谜后来，这样重度伤残的郑祥兴再次被收监入狱。2013年3月11号，他的媳妇和家人就此苦守在监狱门口，诉说冤情。虽然郑祥兴再次被关押，但声援他的活动并没有停止。自第一次联署后，盖了红手印的联署申诉书仍从河北唐山与秦皇岛等各处源源不断的出现，支持着郑祥兴，也支持着他的家人。2012年7月，有 1,201 个村民签名声援郑祥兴。8月， 979位民众再次声援。到2013年3月。更增加了 3,398 位民众联名支持。有一次，在征求联名声援时，一位当中共村支书的大伯默默地站在一旁。一名职工对大伯说：“你看，
大家都在声援郑祥兴，你也签名声援一下吧。”大伯犹豫着说：“我一辈子没做好事修好还来得及吗？修好，是保定当地的方言，意思是做好事。旁边有人说：“来得及，来得及。”于是村支书大伯签上了自己的名字，然后说：“有生以来头一次修好。”大伯说这话时是满足的笑着。听众朋友。一个原本连狗看着都不敢咬的人，后来竟然变得如此温暖善良，而签名支持郑祥兴的民众人数一波高过一波，正说明了善良的力量是会延续的。在善恶之间，做好事修好，我们需要的只是一点勇气而已。您说是不？节目的最后是天音静乐，请欣赏这首琵琶乐曲《快乐》。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。
今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。